0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio, una buena una nueva edición y sí, una buena edición también de Z Fantasy Bueno, eh, para el episodio de hoy ya tuvimos una gran primera semana de Fantasy Y vamos a inaugurar una nueva sección especial Eh... Que más allá de, de nuestro usual start -em sitem, lo vamos a dedicar específicamente a recomendaciones de waivers. Entonces, para esto, desafortunadamente, en el episodio de hoy no contamos con nuestro querido amigo, el señor Matías Posternak, pero sí contamos con quien se va a estar encargando de esta sección, el señor Guillermo Memo Cerda. Memo querido, ¿cómo le va?
1: Saludos, mi Lucho, ¿cómo estás? Uh... Saludos a todos nuestros amigos de Z Fantasy, y esto lo hacemos con la única finalidad de que les vaya bien en sus ligas de Fantasy, ¿sí? Es, uh, esa es nuestra única finalidad.
0: ¿Cómo te fue a vos en la primera semana, Memo, de tus 15, 16 ligas en las que estás? no sé cuántas ya?
1: Fíjate que me fue bien, de, de 15 ligas eh, gané 10, perdí 5. Eh, para dolor mío, las que perdí, unas fueron por Seke Elliot, ¿verdad? Entonces, pues si se perdieron por Seke Elliot, no hay problema, como somos vaqueros, lo pasamos por alto y a seguirle adelante. Quiero darles un consejo a, a los, a nuestros amigos de Zeta Fantasy, eh, el Draft Fantasy es importante, pero es todavía más importante el ser un dueño activo de nuestros equipos de Fantasy. ¿sí? Eh, hay que estar activos en waivers, hay que estar uh, viendo qué, qué jugadores sueltan nuestros compañeros de liga para ver qué podemos, por qué podemos ir y también hay que estar conscientes de qué podemos soltar.
0: Magistral, bueno, bien, 10-5, una solidísima efectividad. Yo estoy en 12 ligas y arranqué 7-5, así que bien. Magistral, bueno, Memo, si te parece, arrancamos con esto ya. ¿Te parece si nos metemos ahora sí en estas recomendaciones para waivers? Ya que, como bien dijiste, hay que ser activos, hay que estar atentos. Eh, la mayoría de los partidos se ganan justamente en la waiver wire. Así que comencemos, si te parece, con la posición de quarterback. ¿Quiénes son esos tapados que nadie está teniendo en cuenta y que tenemos que agarrar sí o sí para esta semana?
1: Mira, yo te voy a dar uh, unas recomendaciones aquí de waivers. Sí, eh, Las recomendaciones que voy a estar eh, tienen un porcentaje bajo eh, que lo tienen los dueños, de, los dueños de los equipos. Voy a empezar por los corebacks. Eh, el primer coreback que traigo es Tyrod Taylor, hizo 22.64 puntos fantasy con los Houston Texans y, y tiene, está en un 10% de equipos de fantasy, entonces 90% no lo tienen pueden ir por él. El siguiente que te voy a recomendar es Tyler Heineke, de los Washington Football Team, ahora con la lesión de Fitzpatrick. Tyler Haneke tiene, hizo 10.58 puntos fantasy, no son muchos, pero hay que tomar en cuenta que no jugó el partido completo. Está en un 3% de las ligas de fantasy. El siguiente que te voy a recomendar es Ayaret Goff. Jared Goff hizo 29.92 puntos fantasy y está en un 15% de ligas de fantasy. El siguiente que te voy a dar es Teddy Bridgewater. Hizo 20.46 puntos de fantasy y está en un 14% de las ligas. ¿Qué te parecen estas recomendaciones, Ducho?
0: Me encanta, la verdad. Eh, a ver... Comienzo por una, una cuestión personal mía, de, de que le tengo mucho cariño al señor Taylor Heineke. Eh, bueno, Heineken, como le, le digo yo, y, y mucha más gente también. Eh, sí, a ver, me, me gustó la verdad lo, lo que hizo la temporada pasada, cuando le tocó adueñarse del equipo. Creo que tuvo un excelente partido de postemporada. No lo vimos tan bien en la pretemporada, pero realmente le, le tengo mucha fe ahora que en, en estas semanas que, que va a ser el cuarto va a titular. Y creo que incluso va a poder ser mejor que, que Ryan Fitzmagic o Fitztragic dependiendo de la semana. Así que, bien, sí, muy, muy sólidas todas. La verdad me sorprendió demasiado la ofensiva de Detroit, así que bien con la de Jared Goff. Y sí, eh, bastante de acuerdo con, con todas ellas. Vamos, si te parece, con la de corredores.
1: Claro que sí, Lucho. Los corredores que podemos encontrar en waivers son Carlos Hyde. De los uh, Jaguares de Jacksonville hizo 7.80 puntos fantasy y está en un 14% de, de ligas. El siguiente que te voy a dar es Mark Ingram, hizo 14.50 puntos fantasy y se encuentra en 12% de ligas. El siguiente que te voy a dar es Elaya Mitchell de los uh, 49 de San Francisco, él hizo 16.40 puntos fantasy. Y está en 5% de ligas fantasy nada más. Y el que sigue es Kenneth Gainwell de los Philadelphia Eagles. 12.30. Fantasy realizó esta semana. Y está en un 30% de ligas.
0: Como ves, Lucho, estos corredores. Bien, me gustan mucho. Eh, particularmente me, me gusta la de Mark Ingram porque no, no sé si, si coincidís conmigo, conmigo mismo, pero yo tenía un, un gran signo de pregunta puesto al lado de ese grupo de, de corredores de Houston. Porque lo cierto es que son cuatro y, y de nombre pesado eh, con bueno eh, Mark Ingram, Philip Lindsay, David Johnson y Rex Bergel. Eh, creo que era difícil saber cómo iban a distribuir esos acarreos. Y lo cierto es que le dieron 26 a Mark Ingram. Eh, no los pudo aprovechar demasiado bien, pero me dio solo 3,3 yardas por acarreo. Pero terminó totalizando 85 yardas y un touchdown que al final del día es lo que importa esos toques en zona roja. Así que bien, sí, eh, me, me gusta haber podido poner un poco de claridad sobre el panorama del cuerpo de corredores de Texans. Y, y me gusta la recomendación de, de Mark Ingram, además de, de todas las otras. Vamos, Memo, si te parece, a menos tengas algo más para agregar con las recomendaciones de wide Receivers. Los
1: wide Receivers que, que podemos encontrar en Waivers esta semana un, es uh, Sterling Shepard, de los gigantes de Nueva York, hizo 24.30 puntos fantasy y está en un 40% de ligas. Está Tim Patrick. De los, bronco, de los Broncos Denver, eh, hizo 13.90 puntos fantasy esta semana y se encuentra solamente en el 3% de las ligas, ¿sí? Nelson Agolor, de los eh, New England Patriots, está, hizo 18.20 puntos fantasy y está en un 45% de ligas. Hunter Renfro, que jugó el día de ayer en el Monday Night, con los uh, Raiders de Los Ángeles hizo 13 puntos fantasy y se encuentra solamente en el 9% de ligas. ¿Cómo ves, Lucho?
0: A ver, genuinamente sorprendido por ese dato que das de Hunter Renfro. Eh, realmente pensé que estaría disponible en muchas menos ligas. Eh, me parece que es un, un buen jugador y, y bueno, tuvo un buen partido eh, anoche que me, me sorprendieron demasiado de esos Raiders. Realmente no esperaba esa victoria. Eh, la que me gusta muchísimo es la de Nelson Aguilar, eh, muy buscado por Mac Jones, que tuvo un buen debut y me parece que podemos esperar mucho más, no solo de él sino de esa ofensiva de Patriots en general ahora ante una defensa mucho más accesible como la es la de Jets por sobre la de, la de los Dolphins que en los papeles, y como mostró el, el domingo, debería ser una buena defensa a lo largo de la temporada así que, bien, buenas recomendaciones cerremos con lo de Titans los salas
1: cerradas que tenemos uh, que podemos uh, ir a buscar ahí en waivers son Joan Johnson de los Santos de Nuevo Orleans él hizo 17.10 puntos fantasy luchó y está en un 6% de ligas lo que significa que está en 94% de ligas disponibles está también eh, de los uh, Cleveland Browns David Njoku él hizo 10.60 puntos fantasy y está en un 4% de ligas solamente. Está o Nox de los Bills de Buffalo. Él hizo 8.10 puntos fantasy y está en 8% de ligas. Está también de los Denver Broncos. Digo, perdón, de los Jacksonville Jaguars. Está James Oshaw Nessie. Él hizo 10.80 puntos fantasy y está solamente en 5% de las ligas. Esas son mis recomendaciones de waivers de las cerradas.
0: Me encanta, fantástico. Eh, lo de Shawan Johnson realmente me, me sorprende también que estén en tan pocas ligas. Eh, para nos, nuestros oyentes que, que nos vienen escuchando desde el principio de la temporada. En el episodio que hicimos de Bust y Slippers de cara a la temporada, eh, Fala lo había recomendado como Slipper a Jawan Johnson. Así que sí, advertidos estaban nuestros oyentes de lo que podía llegar a ser. Memo, impecable debut en la sección. Me encantaron las recomendaciones. Pero si te parece, nos metemos ya en la semana 2. Vamos al Startem-Sitem. Y si me permitís, voy a comenzar yo acá. El primero que voy a dar es alguien que mencionaste para estas waivers y que creo que puede ir bien como titular esta semana, el señor Teddy Bridgewater. Aún sin Jerry Judy, luego de un sólido partido ante una buena defensa como supuestamente es la de los Giants, le voy a poner mi votito de confianza para aportar mucho punto ante la deplorable secundaria de Jaguars, que realmente nunca me decepcionó tanto un equipo en mi vida. Después voy a ir por Jamie Winston, porque muchachos, ha vuelto uno de los mejores quarterbacks que el fantasy tenía para ofrecer. ¿Por qué nunca se olviden de eso? Pueden tener todos los cuestionamientos que quieran sobre Jamie como quarterback de NFL, pero en fantasy, dámelo siempre. Así que, a ver, ojo, dudo infinitamente que sume tantos puntos como la semana pasada, pero 200 yardas y 3 touchdowns, lo veo muy cercano en el horizonte ante una defensa de Jets que no me mostró demasiado. Y por último, voy a cerrar con un nombre tal vez un poquito más pesado, el señor Baker Mayfield. Creo que la victoria de los Browns está garantizada. Pero independientemente de eso veo un Baker motivado luego de fallar en la Game Winning Drive ante Chiefs y no compro para nada la defensa de Texans. Eh, no sé si coincidís conmigo, Memo, pero realmente creo que las tres intercepciones de Trevor Lawrence son al menos en un 90% responsabilidad suya. Realmente no le voy a adjudicar demasiado mérito a la defensiva de, de Texans. Creo que son turnovers y no takeaways. Pero, en fin, veo a Baker con un gran partido. Eh, no sé, cómo, cómo, ¿qué opinás de estas recomendaciones y cómo se ven las tuyas? Muy bien,
1: está Teddy Bridgewater hizo muy buen papel ahora con, con los Denver Broncos. No se esperaba, después de haber estado ahí peleando el, el puesto de coreback titular. ¿Sí? Lo que te refieres de Trevor Lawrence es cierto. Sí, las intercepciones son claramente culpa de él. Y... Pero es un coreback novato. Es su primer partido. Inclusive desde el high school es su primer derrota. Bienvenido a la NFL. ¿Verdad? Pero adelante. Ahora, Baker Mayfield. Baker Mayfield tuvo 21 de 28 pases completos. Tuvo 321 yardas, una intercepción. Eh, tuvo un acarreo ahí de 7 yardas y él hizo 13.64 puntos fantasy. Ahora ahora contra los Houston Texans, los Houston Texans eh, recibieron 319 yardas por aire contra los Jaguares de Jacksonville. Eh, si tomamos en cuenta las intercepciones de Trevor Lawrence, sí, como quiera, son muchas yardas por aire las que recibieron ahí los Houston Texans, eh, a pesar de que se menciona bastante de que lo hicieron bastante bien la defensa, eh, la comparación, o sea, hicieron tres turnovers, cuando hicieron tres turnovers, creo que en toda la temporada del año pasado, sí, mejoraron indiscutiblemente, pero el desempeño no fue del todo, del todo bueno, ¿Sí? Eh, yo te voy a dar aquí otra recomendación de Start, eh, yo voy a hablar de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers tuvo ahí un un inicio muy complicado, pero yo creo que no es para alarmarse. Sí, Aaron Rodgers, eh, yo creo que el problema es eh, que no hizo la pretemporada completa después de todo este circo de me cambio de equipo, me quedo con ustedes, me voy, me quedo, y se estuvo dedicando a muchísimas otras cosas, sí, demasiadas distracciones. Yo creo que este este jarabe de realidad que le dieron ahora a los Santos de Nuevo Orleans le va a servir bastante a él y al equipo van a poner los pies en la tierra, ¿verdad? Aaron Rodgers tuvo un desempeño bastante malo, tuvo 15 de 28 pases, 132 yardas y sufrió dos intercepciones, sí, pero ahora va contra la defensa de Detroit. La defensa de Detroit recibió 311 yardas por aire contra San Francisco. Ahora 311 yardas cuando la mayoría fueron en el primer tiempo y en el segundo tiempo San Francisco se dedicó más a correr la pelota, sí y de hecho por yo creo que fue por exceso de confianza ya los andaban ahí alcanzando y ahí sufrieron ahí problemitas eh, al final del partido pero de todas formas las tajaron pero recibir 311 yardas eh, son bastantes yardas y Aaron Rodgers también al equipo de Detroit ya lo conoce y yo creo que en este juego volvemos a ver al Aaron Rodgers al que estamos acostumbrados ¿Cómo ves Lucho?
0: No, no, 200% de acuerdo eh, Aaron Rodgers tuvo muy posiblemente el peor partido de su carrera eh, me parece que nada, que no, no hay chance alguna de que se vuelva a repetir menos aún contra una defensiva muy floja como lo es la de Detroit así que sí, sin duda eh, Memo, si tienes otra recomendación de start, mandale. Y si no, pasamos con, con la de sit de quarterback.
1: Les voy a dar otra recomendación de start de coreback. En esta, en esta semana, como bastante en contra de mi voluntad, pero les voy a recomendar que vayan por Justin Herbert. Justin Herbert, eh, este partido que tuvo contra el Washington Football Team, eh, tuvo 31 de 47, 337 yardas. Y un touchdown. Ahora va contra la defensa de mis vaqueros. Qué dolor. Mis vaqueros. Mis vaqueros ahora con Tampa recibieron 394 yardas por aire. Sí. Eh, son es uh, una defensa que se vio que es vulnerable por aire. Eh, se vio más fuerte por tierra. Pero es vulnerable por aire. Y Justin Herbert, yo creo que va a tener un buen día ahí contra los vaqueros de Dallas. No sé si le alcance para ganar, porque yo creo que los vaqueros también van a meter las manos, pero Justin Herbert yo creo que es una buena recomendación para iniciarlo esta semana.
0: Me gusta, sí, sí, sólido. Eh, yo ya desde, eh, sí, creo que es su, su primer partido de rookie que me enamoré de él, así que confío plenamente y, y bueno, en el cuarto cuarto lo... Lo vengo demostrando, eh, dije que, que solo no va a ser MVP de la liga porque no va a ganar su división, así que sí, plena la confianza en él, me gusta, y sí, lamento decirte Memo, que me parece que esto va a ser victoria para los Chargers, pero dame tu otra recomendación de start para quarterback.
1: Son esas las que traigo, la otra que traía también es Baker Melfield, tú ya, ya la comentaste, ¿verdad? Él, como repetíamos, eh, contra Houston, eh, va a tener un juego un match fa muy favorable, ¿sí? Y yo pienso que es una muy buena recomendación para iniciarlo también Baker Murphy contra los Texans Houstons.
0: Magistral, vamos con la de CITE entonces, ¿a quién tenés?
1: Voy a iniciar el CITEM con Daniel Jones. Daniel Jones, eh, esta semana tuvo 22 de 37, 267 yardas, Tuvo seis acarreos para 21 yardas, hizo un touchdown e, y tuvo un fútbol. Eh, él es responsable de dos turnovers, sí. El juego, en, si tú ves los números, a lo mejor no es, eh, no es, no son tan malos, pero viendo el partido, la actuación sí lo fue. Ahora va contra la defensa del Washington Football Team. El Washington Football Team. Eh, aceptó 259 yardas, quedó en quinto lugar en yardas por aire esta semana, eh, perdón, en quinto lugar en yardas totales, recibieron 259 y por aire solamente recibieron 133 yardas. Hay que recordar que el Washington Football Team jugó contra los uh, cargadores, entonces yo creo que Daniel Jones esta semana contra Washington va a batallar. Si yo tuviera a Daniel Jones ahí en mi liga de fantasy, esta semana yo no lo metería. ¿Cómo ves?
0: Sí, la verdad que coincido. Eh, me parece que con todas las herramientas que le trajeron a Daniel Jones debería haber mostrado sí bastante más. Me parece que esta va a ser su última temporada en la Gran Manzana. Pero bien, mango, la, la recomendación. Si me permitís, Memo, yo con el ítem de quarterback me voy a quedar en Nueva York y voy a ir con el señor Zach Wilson. ¿Por qué? Porque mostró buenas cosas él ante Carolina, creo que tuvo un buen debut pero Belichick tiene récord de 21-6 ante Quarterbacks Novatos y creo que todos recordamos ese 45-0 ante el Offensive Rookie of the Year el año pasado así que me parece que esta no es la semana para ponerlo al bueno de Zach.
1: Zach Wilson eh, tuvo una regular actuación esta semana eh, yo aquí lo tengo que hizo que completó 20 pases de 37 con 258 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Sí, va contra la defensa de Nueva Inglaterra, que ahora contra Miami solamente aceptó 185 yardas por aire. Va a batallar. Es una buena recomendación, ¿verdad? Para sentar esta semana a Wilson, el novato, ¿verdad? Pero yo te voy a dar uh, aquí otra recomendación para sentar. Otro coreback que de, que debemos de sentar esta semana, yo creo que es Andy Dalton. Andy Dalton, eh, si bien es cierto que pudiera pensarse que tiene ahora un match favorable contra Cincinnati, yo ahora lo que vi contra el juego, contra los Rams, es que poco a poco le van a ir quitando snaps, ¿sí? Poco a poco Justin Fields va a estar entrando ahí y, y va a estar, uh, conforme pase el tiempo, lo van a ir relegando, Sí, Andy Dalton esta semana tuvo 27, 38, 206 yardas, una intercepción. Sí, pero te digo, yo no tengo confianza en Andy Dalton y yo creo que al final de la temporada ya vamos a estar viendo a Justin Fields ahí. ¿Cómo ves tú?
0: Me gusta la recomendación y coincido plenamente con lo que decís. Eh, me parece que sí, que ya es momento que de hecho Justin Fields debería ser el titular en semana 2. Eh, sabemos que no lo va a hacer. Pero creo que debería, así que sí, coincido plenamente con todo lo que dijiste. Me parece una muy buena recomendación por el lado negativo. Si te parece, Memo, nos metemos entonces ya derechito con los running backs. Y, a ver, acá yo voy a dar una, una recomendación de waivers antes de empezar. El señor Jamal Williams, recontra recomendación. Eh, a ver, start de Andre Swift o, sí, primero él. Porque realmente creo que la defensa de los Packers jugó muchísimo mejor de lo que indica el resultado. Y también creo que esta va a ser una clara victoria para Packers. Pero la falta de receptores en Detroit aparentemente fue reemplazada por una absurda cantidad de running back targets. Porque se distribuyeron 20 entre DeAndre Swift y Jamal Williams. Así que me voy a inclinar por Swift, que por supuesto es el running back 1. Y recibió 11 targets, uno de ellos para touchdown. Me parece que va a tener nuevamente... Actividad por aire, más allá de su usual producción por tierra, así que él es mi primera recomendación de start Sumado a esta recomendación bonus track de, de Jamal Williams de waivers que me parece que hay que tenerlo en cuenta Después voy a ir en segundo lugar por el señor Leonard Fournette La verdad que iba a recomendar a el Henderson por un momento, pero tiene tan pocos targets que no me termina de convencer Voy a ir por Fournet, que no solo tuvo 5 recepciones, sino que además a la defensa de los Falcons la pasaron por arriba los running backs de Philly. Me parece que va a tener un poco más de, de actividad en zona roja particularmente, así que voy a ir por él. Y bien, si me permitís, Memo, eh, traje dos starts y dos sits para hoy. Eh, cambié un, un poquito acá en la posición de running back. Eh, voy a ir con la primera... De, de la CIT y después te, te dejo a vos que hagas tus recomendaciones voy a ir con el señor Josh Jacobs a ver ojo, tuvo un buen partido ante Ravens no dejemos de destacarlo, pero la temporada pasada tenía confianza ciega en la defensa por tierra de los Steelers, yo hasta las lesiones y lo que vi contra Bills me hace renovarla para esta temporada además, dudo seriamente que veamos en Pittsburgh unos riders como los que vimos en Las Vegas así que Memo, esas son mis recomendaciones, no sé cómo la ves
1: eh, es eh, excelente. De Andre Swift y Jamal Williams sorprendieron totalmente. Eh, ambos eh, tuvieron ahí se estuvieron repartiendo casi el 50-50 de, de los acarreos. Y los dos tuvieron participación pues, en el juego aéreo. Eso fue lo que a mí me sorprendió. Sorprendió, perdón. Eh, yo pensé que Jamal Williams iba a, tener, iba a tener más participación que de Andrew Swift en el juego aéreo y los dos uh, tuvieron, se repartieron ahí el paquete de, de, corredores. Sí, yo, yo los también, yo los uh, recomiendo ampliamente. Ahora, yo te voy a dar mis recomendaciones para el start de los running backs para esta semana. El pri la primera recomendación que, que les voy a dar a nuestros amigos de Z Fantasy es Chase Edmonds. Chase Edmonds, Tuve, tuvo 12 acarreos para 63 yardas. Hay que tener uh, el, hay que tener cuidado. James Conner tuvo más acarreos que Chase Edmonds. Tuvo 16 acarreos y tuvo solamente 53 yardas. Sí, pero la diferencia de los dos estuvo en que Chase Edmonds recibió cuatro pases de cuatro targets para 43 yardas y James Conner no recibió ningún pase. Al final del camino, lo que hace esta diferencia de ser el coreback que recibe el juego aéreo es que Chase Edmonds hace 14.60 puntos fantasy y James Conner solamente hace 5.3. Entonces, si vamos a escoger algún corredor de los uh, Arizona Cardinals, yo les recomiendo que sea Chase Edmonds. Ahora, la siguiente recomendación en Start de corredores es uh, Melvin Gordon. Melvin Gordon se esperaba que repartiera un poquito más el, el backfield con Javonte Williams y no fue así. Melvin Gordon tuvo 11 acarreos, pasó las 100 yardas, tuvo 101 yardas y tuvo un touchdown. Eh, también participó en el juego aéreo, tuvo tres pases de tres talles que tuvo. Va contra la defensa de Jacksonville que ahora, como mencionábamos, contra Houston. Eh, tuvo 160 yardas por corrida, aceptó muchas yardas por corrida y yo creo que Melvin Gordon le va a ir bien ahora contra Jacksonville. Te voy a dar otra recomendación, Mark Ingram. Ya lo mencionábamos ahorita en waivers. Tuvo 26 acarreos para 85 yardas, tuvo un touchdown, le tiraron un pase pero no lo pudo hacer completo. Sí, ahora va contra la defensa de, de Cleveland que recibió yardas. Claudio Arcelor, por ejemplo, tuvo 73 yardas contra ellos ahora el domingo. Y yo creo que Mark Ingram es una buena opción para iniciar uh, esta semana de, de Fantasy. ¿Cómo ves, Lucho?
0: Me encanta, me encanta. Eh, debo decir que Mark Ingram me, me asusta un poquito contra los Browns, pero me, me gusta la confianza. Eh, es cierto que, que Kansas City pudo... Eh, Sí, hacer más de, de lo que esperaba. Yo la verdad que considero a Jadavion Clowney como uno de los mejores defensores contra la carrera de la liga. Y pensé que con Miles Garrett en los dos lados iban a ser capaces de, de frenarla un poquito más. Pero dado lo que hizo Clyde edwards Heller, que no es mi corredor favorito en la liga, me, me parece muy bien la recomendación de Mark Ingram. Eh, si te parece, Memo, antes de que me des vos tu recomendación por la negativa en la posición de corredores... Voy a ir yo con, con mi bonus track que traje para hoy. Voy a ir con el señor Saquon Barkley. No sé si me lo vas a permitir. En primer lugar, porque ya vimos que lo están manejando con cuidado. Todavía no va a ser ese caballito de guerra que conocemos. Le dieron solo 10 acarreos y encima los aprovechó horrible. Así que me inspira poca confianza y muchísimo menos aún contra un front seven que es top 3 de la liga.
1: Fíjate, Lucho, que... A mí también me preocupa bastante eh, Chacón Barkley. En Fantasy preocupa porque Chacón Barkley se fue en la primera ronda. Tenía un ADP alto. Si bien es cierto que era final de primera ronda, no deja de ser primera ronda. Como dices, 10 acarreos para 26 yardas. Eh, 3.70 puntos Fantasy es eh, muy poco la producción que tuvo esta semana. Sí. Eh, ahora la lesión de chacón Barkley a mí para que después de un año siga batallando esto a mí ya me, me prende mucho los los focos de alerta sí yo creo que no 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 sé por qué no entiendo por qué eh, está batallando tanto yo tengo miedo de que sus problemas que vienen aquí en la rodilla del de el ligamento anterior cruzado yo creo que ya lo tiene bastante lastimado y, y empiezo a sospechar que no vuelve a tomar ese nivel que le vimos en su temporada de novato.
0: Sí, la verdad que sí, debo coincidir. Me, me asusta, me preocupa. No, no, no digo de ya descartarlo para la temporada, pero me parece que los Giants lo están llevando con cuidado y me parece no va a ser una sólida opción ante Washington. Eh, Mándame ahora vos, Memo, tu, tu recomendación por la negativa para corredores.
1: Te voy a dar mis recomendaciones aquí para sentar ahora con los corredores. El primero es Mike Davis. Mike Davis, ahora contra Filadelfia. Tuvo 15 acarreos para 49 yardas. Tuvo tres recepciones de, ter, de tres talleres que tuvo para 23 yardas. Y solamente hizo 10.20 puntos fantasy. Ahora va contra la defensa de los Bucaneros de Tampa Bay. ¿Sí? Que si bien es cierto, recibieron 431 yardas totales por parte de los vaqueros. Solamente recibieron 52 yardas por acarreo por parte de Seque Elliott. Ahora, Seque Elliott, digo, no es porque yo sea vaquero, pero no es un corredor cualquiera. Y solamente tuvo, aceptaron 52 yardas. Yo creo que Mike Davis, ahora Atlanta no se vio bien contra Filadelfia. Y yo creo que Mike Davis contra los bucaneros va a batallar y yo le recomendaría que lo sentaran. sí, Y les voy a dar otra recomendación negativa ahora por el lado de los corredores. Miles Gaskins. Miles Gaskins tuvo nueve acarreos para 49 yardas esta semana contra los Patriotas. Tuvo cinco pases de, de cinco targets disponibles sí, estuvo perfecto recibiendo pase. Pero solamente tuvo 27 yardas. Y, y nos hizo, nos generó 12 puntos, 60 puntos fantasy. Ahora, va contra la defensa de Búfalo. La defensa de Búfalo, que esperábamos, eh, ahora que se enfrentaron contra los acereros, y esperábamos más de del corredor Novato de Pittsburgh. Los eh, los Bills de Búfalo recibieron solamente 75 yardas por acarreo. Najee Harris no, no tuvo el debut que todos hubiéramos esperado, ¿Sí? Tampoco, también es, eh, es eh, pecadito ahí, esperar más de los jugadores novatos y más en su primer juego en la NFL, ¿Sí? O sea, los nervios influyen, eh, la, la diferencia con el juego en el colegial es enorme, ¿Verdad? Pero, te digo, Miles Gaskins, yo creo que no es una opción sólida para poner esta semana contra, en contra de los Bills de Buffalo. ¿Cómo ves tú, Lucho?
0: Me encanta, completísimo. Eh, tiraste varios y, y recontra detallados. Eh, para sumarte solo, sí, coincidir con el hecho este de que me decepcionó el debut de Najee Harris. Pero para su defensa es difícil correr atrás de esa línea ofensiva. Así que sí, nada, eh, me, me encantaron las, las recomendaciones, Memo. Pero si te parece, nos metemos ya con la posición de wide receivers. Y a ver, acá les voy a dar otra recomendación de waivers. Con camiseta puesta, pero razón de ser. El señor Dwayne Eskridge, la secundaria de los Titans, la verdad que sigue siendo un colador. Y puede que sea incluso peor que la temporada pasada. A ver, ante una gran defensa, la nueva ofensiva de los Seahawks se mostró explosiva. Y Russell Wilson, a su nivel usual de inicio de temporada... Así que me parece que este va a ser el primer gran partido de la primera pick de Seattle en el último draft. Que eh, ante Colts atrapó su único target y tuvo dos acarreos para 22 yardas. Eh, particularmente en ligas grandes, le tengo mucha fe a él para esta semana. Y me atrevo a hacer esto después de la semana pasada. Recomendar al señor Rondale Moore, que fue más o menos bien ahí. Sumó casi 11 puntos él. Eh, bien, sigo y voy a ir con el señor Marvin Jones. Que, bueno, me parece fue de lo único mínimamente destacable del debut de Jaguars. Y espérenlo en el partido, espérenlo en el fin de semana. Porque me parece que esta es victoria cómoda para Broncos. Y creo que, al igual que toda la temporada, la secundaria de Jaguars va a obligar a Lorenz a lanzar 50 veces por partido. Así que me parece que en tiempo basura hay lugar para sumar muchísimos puntos por parte de Jones. Por último, cierro las positivas con el señor márquez Valdez Cantling que me sorprendería mucho, realmente les digo, que Green Bay le meta a Detroit menos puntos que San Francisco. Creo que salen obligados a pasarlos por encima. Así que veo mucho punto para MVS. Eh, decime, Memo, ¿cómo lo ves? Y vamos con las tuyas.
1: Vamos con mis recomendaciones para alinear esta semana en la posición de wide receivers. Mi primera recomendación va a ser Mike Williams. Mike Williams de los Cargadores de San Diego, digo, esta semana tuvo ocho recepciones de 12 talleres disponibles, tuvo 82 yardas y tuvo una anotación. Él hizo 22.20 puntos fantasy y ahora va contra los Cowboys. Mis Cowboys, que se vieron mal por aire contra los Bucaneros, recibieron 779 yardas por aire. ¿sí? Fueron en el, el equipo número 31 en, en la defensa por aire esta semana. Entonces yo creo que Mike Williams va a tener una buena semana contra los Cowboys. La siguiente recomendación en lo favorable que te voy a dar por el lado de los wide receivers es Sammy Watkins. Sammy Watkins, a mí me gustó la, la química que está desarrollando ahora con la Mark Jackson. Tuvo cuatro pases, pero tuvo ocho targets. Sí, Tuvo 96 yardas ahora contra los Riders. Tuvo cuatro targets, sí son pocos, las yardas sí fueron productivas fueron 96 yardas pero a mí lo que me llama la atención ahí es eh, el número de targets que tuvo ocho targets son buenos y aquí en el fantasy eh, el volumen el volumen es lo que es el rey el volumen es lo que manda sí sí solamente pudo recibir cuatro pero a mí que le haya tirado ocho pases se me hace bastante favorable y la siguiente recomendación en lo positivo que te voy a dar es uh, a la mejor pudieran pensar que es obvia, pero va a ser Devante Adams. Devante Adams esta semana contra los Santos de Nuevo Orleans, tuvo cinco recepciones de siete targets disponibles, tuvo 53 yardas, pero eh, es lo que platicábamos ahorita también de Aaron Ro de Aaron Rodgers, sí, es el primer juego, eh, vienen, viene Aaron Rodgers desenchufado, y yo creo que van a aprovechar que van con, contra la defensa de Detroit que la defensa de Detroit como comentábamos ahorita tuvo 311 yardas eh, reci, eh, por aire recibidas esta semana contra los, los 49 de San Francisco te digo eh, los, los Leones de Detroit eh, ahora eh, este partido empezar recibieron la mayor la mayor cantidad de yardas por aire las recibieron al principio del juego ya después el equipo de San Francisco se dedicó a correr y casi les cuesta el partido, pero yo creo que Devante Adams va va a resurgir esta semana. Si sí, yo les quiero dar un consejo a nuestros amigos de Z Fantasy, eh, no caigan en el, la sobre reacción, ¿sí? eh, un juego malo lo puede tener cualquiera, sí, y no no me gustaría que pensaran a la mejor uh, los uh, los que están empezando a jugar en fantasy es, en especial querer soltar a Devante Adams que porque tuvo un mal juego querer soltar a, a Aaron Rodgers. sí hay que tenerles uh, paciencia a los jugadores hay que tenerles confianza por algo lo seleccionamos en el ADP que lo seleccionamos y yo creo que esta semana Devante Adams regresa a ser el Devante Adams que vimos la temporada pasada. No sé qué piensas tú, Lucho. ¿Qué piensas tú ahora de los Packers y Devante Adams y Aaron Rodgers esta semana?
0: No, no, 100% de acuerdo con lo que dijiste. Eh, por eso lo, lo recomendé a márquez Valdez Cantlin. Eh, creo que, que los Packers lo van a recontrapasar por arriba a los Lions y, y como dije, me sorprendería que, que metan menos de 40 puntos. Así que, no, no, bien. Me, me gustaron todas las recomendaciones, Memo. Y sí, si bien puede sonar a... A fácil la recomendación de Devante Adams eh, Es válida la aclaración Dame la recomendación por la negativa para la posición ¿A quién tenés?
1: Por el lado de los wide receivers Las, las recomendaciones negativas Voy a empezar Con Michael Pittman Michael Pittman Esta semana tuvo tres pases De cuatro talles disponibles Tuvo 29 yardas Y 5.90 puntos fantasy El problema de esta semana De Michael Pittman es que va contra la defensa de los Rams y se va a topar con Jalen Ramsey. Yo creo que a Michael Pittman me lo van a secar esta semana. Y si fuera yo y lo tuviera yo en mi equipo fantasy, yo no lo pusiera a Michael Pittman. Te voy a dar otra recomendación negativa por el lado de los uh, receptores: va a ser Tyrell Williams. Tyrell Williams de los Leones de Detroit. El, los Leones de Detroit por aire. Por aire fueron sus corredores. Sí, eh, los receptores todos estuvieron muy bajos. Tyrell Williams tuvo dos recepciones de tres tallas para 14 yardas. 3.40 fantasy fue lo que generó esta semana. Te soy honesto, en lo personal, yo esperaba más de Tyrell Williams con los Leones de Detroit. Y te voy a dar otra recomendación negativa con los receptores. Va a ser Eliam Moore. El Ayamur de los Jets de Nueva York. Él solamente recibió, o sea, tuvo un pase de cuatro talleres disponibles y terminó con menos tres yardas. Sí, él nos generó 0.70 puntos fantasy y esta semana yo creo que van a batallar. Van ahora contra la defensa de Carolina, que solamente aceptó 207 yardas por aire esta semana. Sí, eh, para poner un poquito más en contexto esto, eh, este el receptor Denzel Mims tuvo solamente un pase. Cory Davis fue el más fuerte aquí de, de los Jets de Nueva York. Tuvo cinco targets para cinco recepciones de siete targets disponibles. Tuvo 97 yardas y dos touchdowns. Y este Braxton Berrios tuvo cinco, o sea recibió cinco pases de siete targets disponibles. Elaya Moore terminó relegado. Ahora, hay que tomar en cuenta que en este partido, Jameson Crowder no participó, eh, no pudo salir del protocolo de COVID y no estuvo presente. Yo creo que el novato Elaya de los Jets de Nueva York va a tener un inicio flojo, va a tener un inicio difícil, y más porque tiene competencia ahí en los Jets de Nueva York. Sí, si yo fuera, si yo lo tuviera, como muchos lo tienen, porque sí en, en el season tuvo un hype ahí importante, el Aya Moore se esperaba que esta temporada fuera relevante para él, esta semana yo lo descansaba y me esperaba a ver qué sucedía, ¿verdad? No sé qué piensas tú, Mulcho, ¿tú qué, qué opciones traes ahí negativas para los wide receivers?,
0: Bien, me encantaron ahí las recomendaciones eh, Si te parece, nos metemos derechito a la posición de Titan Y a ver, voy a ir en esta ocasión por el señor Logan Thomas Porque la defensa de Giants le permitió 22 puntos de fantasy a los Broncos Y Logan Thomas tuvo un buen partido por cuenta propia Así que me parece que es una apuesta segura para esta semana Y todo esto sumado al hecho de que, siendo Heineken titular Veo tal vez menos apuesta por el pase profundo a Curtis Samuel por parte de Washington. Y tal vez un poco más de énfasis en el pase corto e intermedio donde Thomas se puede destacar. En segundo lugar voy a ir con el señor Rob Gronkowski. Porque sí, desafortunadamente para mí, volvieron Brady y Gronk. A ver, claramente Gronk ya no va a volver a ser el Titan Duno en Fantasy como nos tenía acostumbrados hace unos años. Pero sí que va a tener un gran partido contra la defensa de Atlanta que sigue siendo floja... Y permitió mucho punto a los Titans de Firi. Y por último en las positivas voy a ir por el señor Jared Cook. Memo querido, te tengo que pedir disculpas. Pero tu defensa me volvió a decepcionar. Y me parece que el 90% de los partidos de Cowboys van a terminar en shootouts. Así que voy a confiar plenamente en Cook y en Herbert para este partido. Y me parece que suma bien. Contame vos cuáles son tus recomendaciones positivas para Titans
1: Te comento un poco de las tuyas primero. Eh, Logan Thomas con Genique eh, hay que recordar que terminó siendo el, el ala cerrada número 3 de la liga en la temporada pasada, Sí, Gronk eh, como dices tú, a lo mejor ya no va a ser el, el wide receiver 1 al que nos estuvo acostumbrados pero sí fue el end número 1 esta semana, fue el end que más recibió y Jared Cook pues como dices tú Va contra el flan de la defensa de los Cowboys. Yo te voy a dar unas recomendaciones positivas también por el lado de las alas cerradas. Yo voy a empezar con Noafan. ¿Sí? No fan va contra. Ahora contra los gigantes de Nueva York. Tuvo seis, tarjet, tres, seis recepciones de 8 tardes disponibles para 62 yardas y nos generó 12.20 12 puntos fantasy. ¿Sí? Esta semana yo creo que Noah Fan puede ser una muy buena opción. La siguiente opción positiva que te voy a dar por el ala cerrada es Joan Johnson, ya lo habíamos mencionado en waivers. ¿sí? Solamente tuvo tres pases, eh, tuvo tres targets, o sea, tres, pues, tuvo tres recepciones de, de tres targets disponibles. Solamente hizo 21 yardas, pero tuvo dos touchdowns. James Winston tuvo cinco pases de anotación y dos de ellos fueron para Joan Johnson. ¿sí? Yo pienso que ahí en las últimas 10 yardas, en las últimas 5 yardas, lo va a estar buscando frecuentemente a Joan Johnson ya que es un receptor alto y es, que es un receptor grande y tiene buenas manos. Te voy a dar otra recomendación positiva ahora por el lado de los alas cerradas. Va a ser James O'Shawneezy. Él también, ya lo habíamos eh, mencionado, que podíamos ir por el en waivers tuvo muy buenos números esta semana. Tuvo seis pases completos de ocho targets para 48 para 48 yardas y nos generó 10.80 puntos fantasy esta semana. ahora fue jugó contra la, la defensa de Houston y esta semana yo pusí, yo yo pondría ese a la cerrada si lo tuviera ahí en mi roster de ligas fantasy. ¿Cómo ves, Lucho?
0: Me encanta, me encantan las recomendaciones. Eh, voy por la negativa, si te parece. Voy a ir, a ver, con dos. La fácil es Chris Mannertz, eh, que tuvo una sola catch por 22 yardas y terminó en touchdown. Eh, terminó sumando casi 10 puntos gracias a eso. Eh, yo no lo veo anotando otro, así que me parece que no, no hay que dejarse enamorar por ese número y, y hay que sentarlo. Y la difícil tal vez sea el señor Dallas Goddard, y esto lo digo simplemente porque no puedo creer que la defensa de San Francisco pueda ser así de mala. Y en segundo lugar, porque no sé a vos, Memo, pero a mí no me termina de convencer Shailen Hertz. Eh, me parece que puede llegar a tener un mal partido ante San Francisco y Dallas Goddard versus números fuertemente reducidos. Contame vos qué opinas de esto y cómo ves, eh, cuáles tenés vos para negativas en Titan.
1: Bueno, eh, te voy a comentar de, de Dallas Goddard Ahorita que te den mis recomendaciones en lo negativo para, para las cerradas, sí, mi primera recomendación negativa es Evan Ingram. Evan Ingram eh, no se sabe si regresa, eh, de ahí tuvo ahí un problema de conmoción. A la mejor pudiera regresar esta semana, pero va contra la defensa de Washington, que solamente aceptó 133 yardas por aire. Fue la cuarta mejor defensa por aire esta semana y yo tendría mis reservas para Evan Ingram. Mi siguiente recomendación negativa va a ser el complemento de Dallas Geddes, Sackerts. Si Dallas Geddes eh, a lo mejor eh, no te convence tanto esta semana, yo creo que, nos, yo creo que te convence todavía menos a Sackerts. Sackert solamente recibió dos pases dos de dos talles disponibles, eh, tuvo 34 yardas y, tu, y nos generó 5.40 puntos fantasy esta semana. Yo también pienso como tú, yo creo que los las salas cerradas ahora de de Filadelfia. Esta semana hay que tener ahí cuidado con ellos. Y lo que comentabas tú ahorita de Jalen Hurst. Es, uh, eso es normal eh, en los corebacks que. que a los que se les denomina como Konami Code. Estos corredores, Estos corebacks corredores por el hecho de que participan mucho por tierra, generan menos yardas por aire, ¿Sí? Entonces, eh, yo también tendría cuidado esta semana con las salas, con las salas cerradas de, de Filadelfia, y te voy a dar una más, reco una recomendación negativa más, Robert Tonian, Robert Tonian esta semana, a mí, como todo el equipo de Green Bay, me decepcionó, ¿Sí? Y pero yo creo que Robert Tonian, no es la figura que, que todos, que muchos pensaron que, que fue la temporada pasada. Robert Tonian no tuvo muchos, muchas recepciones, no tuvo tantos targets. El detalle es que tuvo targets de anotación. ¿sí? Eh, Robert Tonian es un touchdown dependiente, esta semana tuvo dos recepciones de cuatro targets disponibles, generó ocho yardas y nos generó 2.80 puntos fantasy. Si tienen otra opción ahí en el ala cerrada, yo les recomiendo que sienten a Robert Tonian. Y, y vamos a ver qué sucede esta semana. Como quiera, van contra Detroit, pero yo tendría mis reservas.
0: Bien, me gusta, me parece muy bien. Eh, sí, bueno, eh, coincidimos evidentemente con, con lo de Filadelfia. Y, y bien, bien las recomendaciones. Si te parece, Memo, nos metemos ya derechito en las defensas. Y yo acabo de ir cortito y al pie, vos si, si querés te puedes explayar un poquito más. Los Patriots, por la misma razón que recomendé sentar a, a Zach Wilson, me parece que son un start ellos en la posición de defensa. Después voy a poner a los Broncos, que me parece que ante los Jaguars van a tener un partido fácil. Me parece que Trevor Lawrence nuevamente va a estar eh, entregando el balón y... Por último, eh, voy a ir con una, tal vez un poco más fácil, los Cleveland Browns. Me parece que esa victoria, sobre todo ese, esa producción ofensiva de los Browns, creo que fue un, un espejismo que habla mucho más de lo mala que es la defensiva de los Jaguars que de lo buena que puede ser la ofensiva de Houston. Así que voy a ir por ellos tres. Y por las negativas voy a ir por los Lions porque ya dije que me parece que se van a comer una tonelada de puntos por los Dolphins y, sí señor, por los Ravens, que me parece que sienten demasiado la ausencia de Marcus Peters. Juegan contra Kansas City, ya vimos, ante Browns. Y, bueno, desde que llegó Mahomes, lo que son capaces de hacer. No creo realmente que puedan resistir esa ofensiva. Voy con ellos como negativa. No sé, Memo, ¿cómo la ves? Excelente.
1: Ahora les voy a dar yo mis recomendaciones positivas para las defensas esta semana mi primera recomendación positiva es Arizona, va contra Minnesota, pero Arizona esta, esta semana que transcurrió nos sorprendió, tuvo una intercepción, aceptaron 13 puntos, tuvieron seis sacks, de los cuales cinco fueron de, Ch de Chandler Jones y tuvieron dos, uh, forzaron dos balones y los dos lo recuperaron, Hicieron 18 puntos fantasy esta semana. La defensa de Arizona. ¿Sí? Va contra Minnesota. Pudiera parecer un moldes favorable. Pero cuando una defensa te hace 18 puntos, yo creo que merece repetir. Ahora mi siguiente recomendación positiva es la de Búfalo. Búfalo va contra Miami. ¿Sí? Eh, Búfalo recibió 23 puntos, tuvo dos sacks, forzó un balón. Y nos generó tres puntos fantasy. El, eh, la base para recomendar a la defensa de Búfalo es que van contra Miami. Yo creo que Tua no va a batallar ahora con, con Búfalo y Búfalo es una buena opción para ponerlo en la defensa. Y la siguiente opción positiva que te voy a dar en las defensas es la de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es el Belichick Way, Sí, yo creo que van contra los Jets rivales de división vienen los patriotas de perder y los Jets como comentábamos uh, vienen con, con el coreback uh, novato Zach Wilson y yo creo que la defensa de los patriotas es una buena opción para poner esta semana y por el lado negativo Lucho te voy a dar mis recomendaciones con las defensas mi primera recomendación negativa es la defensa de Baltimore. ¿La razón? Porque van contra Kansas City, Kansas City es una máquina de hacer puntos y si bien es cierto que la defensa de Baltimore ahí tiene cierto nivel, yo creo que van a batallar ahora contra la defensa de Kansas. La siguiente recomendación negativa es la defensa de Chicago, los vimos ahora contra los Rams y ya no es la defensa de Chicago que era de otros años. Ahora van contra el equipo de Cincinnati y esta semana Chicago, por ejemplo, aceptó 34 puntos, sí, hizo un sack y generó 0 puntos fantasy la defensa de Chicago, algo que yo en la defensa de Chicago yo no había visto antes. Y la siguiente recomendación eh, negativa para poner en defensas es a los cargadores de Los Ángeles los cargadores de Los Ángeles van contra mis vaqueros de Dallas, sí, y mis vaqueros de Dallas yo creo que van a dar pelea, así como dieron pelea ahora contra los bucaneros, pudiera ser que saquen el partido, entonces yo no pondría la defensa de los cargadores en contra de la ofensiva de los vaqueros de Dallas. ¿Cómo ves tú Lucho?
0: Bien, bien, me encanta eh, A ver, tenemos la, la coincidencia esa en, en Patriots y Ravens por positiva y negativa Y sí, por, por lo otro coincido eh, Nada, como, como dije, me parece que la enorme mayoría de los partidos de Cowboys de la temporada Van a terminar en shootouts Le tengo mucha fe a esa defensiva de Chargers yo Pero me parece que es más que válida la recomendación por la negativa Porque me parece que Dak y esos receptores se las van a ingeniar para aumentarle puntos a cualquiera Así que, Memo, querido, realmente un placer ha sido grabar este nuevo episodio con usted. Eh, algunas últimas palabras para agregar antes de despedirnos.
1: El placer es mío, Lucho, de haber estado una vez más aquí en EZ Fantasy. Eh, recordarles a nuestros amigos de EZ Fantasy que la intención principal de, nos, de nuestra de generar este contenido es que ustedes ganen en sus ligas de Fantasy es darles recomendaciones que les puedan ayudar para hacer sus alineaciones. Y de todo corazón, yo les deseo que esta semana les vaya de lo mejor. Yo espero que todos
0: ganen en todas sus ligas de fantasy. Exactamente, sí señor, como decimos siempre, ojalá que les vaya bien este fin de semana en todos sus partidos, que ganen todos sus enfrentamientos. A todos los que nos escucharon hasta acá, muchísimas gracias por hacerlo. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba en Sauners en Twitter, en tanto en Facebook como en Instagram. Y visitarnos en nuestro canal de YouTube y Twitch. En Sauners es el nombre de ambos. Señoras y señores, abrazo enorme para todos. Suerte en sus partidos y hasta la próxima semana. Chau, chau.